0: Bonsoir à vous tous, chers auditeurs de Radio Résonance et de Rencontres Lusophones. Bienvenue dans notre émission franco-portugaise proposée par Radio Résonance, l'émission qui vous fait mieux connaître le Portugal. Ce soir, ce sera Jeff et moi-même Hélène pour vous servir. Et puis Manu est venu nous rendre une petite visite. Bonjour Manu. Bonjour. Et Jeff. Eh bien, bonjour à tous. Ce soir, tu seras le technicien. Oui, exact. Alors, au souvenir de ce soir, je vous ai concocté une petite page d'histoire, puisque je vais vous parler des invasions napoléoniennes qui ont eu lieu entre 1801 et 1811. Une page qui se termine heureusement par la victoire des Portugais, menée de main de maître par un Anglais, le Duc Wellington. Et pour illustrer cette grande page d'histoire, je vous présenterai une véritable fresque historique, le film Les Lignes de Wellington. Tout cela dans une dizaine de minutes, mais pour l'instant, mon billet d'humeur, qui sera aujourd'hui un coup de cœur très, très, très
1: Résonance kkkk
0: 96.9 Sur Rencontre Lusophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique. C'est la petite chronique Cette semaine, j'ai lu une bonne nouvelle. D'ici 2024, les animaux sauvages seront interdits dans les cirques au Portugal. Évidemment, cette loi adoptée par le Parlement a été saluée par les associations de défense des animaux qui n'attendaient que ça. Alors, une liste de 1100 animaux a ainsi été dressée et leur exploitation sera désormais interdite. Adieu, lions, tigres, éléphants, chameaux, zèbres dans les cirques. Avec cette loi... Approuvé grâce aux voix des députés de gauche comme de droite, le Portugal rejoint ainsi la quarantaine de pays dans le monde, dont la moitié en Europe. À partir de maintenant, donc, les propriétaires des cirques vont donc disposer d'une période de transition de 6 ans, période pendant laquelle ils devront enregistrer les animaux sur une plateforme qui va être prochainement créée. Et pendant ce temps-là, le gouvernement, quant à lui, s'engage à organiser le placement de ces animaux dans des centres d'accueil au Portugal ou à l'étranger. Et ce n'est pas tout. La loi accompagnera également les professionnels du spectacle dans leur reconversion professionnelle. Bon, c'est bien. Jusque-là, on peut se féliciter d'avoir libéré un certain nombre d'animaux qui, jusqu'ici, étaient exploités dans les cirques et spectacles. Mais ne nous voilons pas la face. En termes de défense animale, le Portugal est loin d'être clean. Que dire de la corrida portugaise quel est donc ce pays qui se targue de ne, mettre, de ne pas mettre à mort les taureaux, mais qui pour autant leur réserve une mort lente La corrida portugaise, l'hypocrisie en plus et la mort en douce. Depuis toujours, au Portugal, on se vante que la corrida portugaise, appelée Torada, serait une corrida bien plus civilisée que la corrida espagnole, puisqu'il n'y a pas de mise à mort du taureau. Foutaise C'est un honteux mensonge et une escroquerie sanglante. Dans la corrida portugaise, pratiquée au Portugal et soit dit en passant également dans le sud de la France, la mise à mort en public est interdite. Oui, enfin, on se cache pour laisser mourir l'animal, agonisant, et ce n'est pas mieux Alors soit, il n'y a pas de picador comme en Espagne, mais il y a la pose des farpes, des banderilles. Vous savez, ce ce moment où le cavalier affronte le taureau dans le but de déclencher la charge de l'animal et de lui planter des banderilles dans le cou pour l'affaiblir, voire même pour l'immobiliser. C'est tout simplement atroce. Ses blessures le font saigner et souffrir. Alors il se déplace de plus en plus difficilement, mais son supplice est loin d'être terminé, non Car viennent ensuite les fourcadouches, des toreros à pied, et dont le rôle est d'immobiliser le taureau en se présentant face à lui devant lui. En gros, lorsque le taureau baisse la tête pour charger, un premier le jette se jette entre ses cornes et s'accroche à elle. Les autres s'élancent à leur tour et empoignent l'animal pour l'immobiliser. Et le dernier, enfin, s'accroche à sa queue. Un bien triste tableau. Et puis le taureau sort vivant de la reine, certes, mais il est mis à mort hors de la vue du public. Dans le meilleur des cas, il est étourdi avec un pistolet électrique. Mais il peut également être achevé avec la pontille, c'est-à-dire avec des coups de poignard portés derrière la nuque. Et le pire, si pire il y a, c'est que si l'abattoir est fermé, deux options s'offrent alors à lui. Soit il reste agonisant avec des banderilles plantées, soit on les lui enlève et on le laisse agoniser de la même façon. Évidemment, pas besoin d'anesthésiant pour lui retirer les harpons, non, pourquoi faire Et quand je pense que souvent, on assiste au corrida en famille. Non mais je me demande bien quel plaisir on peut ressentir à voir un être vivant, torturé par des brutes machistes vêtus d'un costume ridicule. Et le pompon c'est qu'on prétend plus aimer une tradition sous un pseudo-alibi culturel qui consisterait à emmener ses enfants assister à la mise en scène d'un animal magnifique, torturé par des brutes machistes vêtus du ridicule à de lumière. Alors moi je dis la corrida, ni espagnole, ni portugaise, il faut la polir.
2: Porta, solo ou sombra Camarotes ou barreiras toreamos ombro a ombro As feras Ninguém nos leva ao engano toríamos mano a mano Só nos podem causar dano Esperas Entram guisos, chocas e capotes E mantilhas pretas Entram espadas, chifres e derrotes E alguns poetas Entram bravos, cravos e dichotas, porque tudo mais são tretas. Entram vacas depois dos porcados, que não pegam nada. São bravos e olés dos nabos, que não pagam nada. E só ficam os peões de breca cuja profissão não pega. Com bandarilhas de esperança, afugentamos a fera, estamos na praça da primavera. Nós vamos pegar o mundo pelos cornos da desgraça e fazermos da tristeza a graça. Entram velhas doidas e turistas, entram excursões, entram benefícios e cronistas, entram altrabões. Entram marialvas e floristas, entram galifões de crista Entram cavaleiros à garupa do seu heroísmo Entra aquela música maluca do passo do obelismo. Entra a aficionada e a caduca mais o e cismo Entram empresários moralistas, entram frustrações Entram antiquários e fadistas e contradições E entra muito dólar, muita gente que dá lucro aos milhões E diz o inteligente que acabaram as canções
0: De la chronique culturelle qui rencontre l'usophon. En ce moment, plusieurs villes portugaises commémorent à leur façon, avec exposition et débats, les invasions napoléoniennes qui ont eu lieu il y a un peu, de, un peu plus de deux siècles. Parce que oui, il y a deux siècles, Napoléon Bonaparte, avec ses grandes idées de conquête, a envahi le Portugal. Et des villes comme, par exemple, Castelbranco ou Tondel, pour ne citer qu'elles, ont beaucoup souffert de la présence des Français lors des invasions. Aujourd'hui encore... On garde en mémoire les effets dévastateurs des des invasions et on se souvient de la présence des Français comme d'une période très négative. Parce que comme dans beaucoup de régions vivant essentiellement de l'agriculture, la population portugaise a vu ses récoltes pillées par les troupes françaises qui se rendaient à Lisbonne, se retrouvant ainsi sans ravitaillement pour faire face au mois suivant. Alors, vous l'avez compris, ce soir, je vous propose de faire un saut en arrière de plus de 200 ans pour vous parler de l'une des plus sombres périodes de l'histoire du Portugal. Une période de 10 ans, de entre 1801 et 1811, et période pendant laquelle le Portugal a été le théâtre d'affrontements militaires que l'on désigne souvent comme « Guerre d'Espagne ». Mais ce soir, c'est la dernière partie de cette guerre, entre guillemets, qui nous intéresse plus particulièrement, et plus précisément, celle que l'on appelle les lignes de Vultorjverdres, encore appelées lignes de Wellington, une lutte que les Portugais ont menée aux côtés de leurs alliés, les Anglais, pour conquérir leur liberté. Et pour bien illustrer mes propos, j'ai choisi de le faire à travers une grande fresque historique, le film Les Lignes de Wellington, réalisé par Valeria Sarmiento en 2012, à l'occasion du bicentenaire de la résistance portugaise face aux armées napoléoniennes dans la région de Toursverdrej. Un peu plus loin, je vous parlerai de ce film, mais pour l'instant, essayons de comprendre le contexte historique et surtout de comprendre ce que Napoléon Bonaparte pouvait bien faire au Portugal. Alors, plaçons nous dans le contexte. Nous sommes en 1807 et Napoléon Bonaparte veut conquérir l'Europe. À cette époque, l'Angleterre domine le commerce maritime européen. Alors pour brider l'essor des Anglais, la France décide de dresser un blocus continental, c'est-à-dire qu'à travers Napoléon, elle demande à tous les pays européens de fermer leurs ports aux bateaux britanniques. Mais le Portugal, ancien et traditionnel allié de l'Angleterre, fait la sourde oreille et confirme à, continue à ouvrir largement ses portes au commerce anglais. Pour Napoléon, cette ouverture est une faille importante dans le blocus continental. Alors pour faire cesser cette situation, ni une deux, il décide de s'emparer du Portugal. Mais le Portugal n'étant évidemment pas un pays limitrophe, il faut tout juste, il faut tout, il fait tout pour obtenir le libre passage des armées françaises en passant par l'Espagne qui à l'époque était un allié assez docile et fragile de la France puisque la monarchie était en pleine décomposition. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit, que le Portugal était un ancien et traditionnel allié de l'Angleterre. Eh bien c'est vrai, et c'est justement cette alliance qui sera à l'origine de cette lutte pour l'indépendance du Portugal. Mais faisons tout de suite une petite pause musicale avant de vous expliquer les fondements de cette alliance anglo-portugaise.
3: Corre, republicano Mostra bem do que és capaz Fica ao lado do bom primo Família que muito estimo És cantito, és bom rapaz Deixa de fora Já chegou a nossa hora Olha o povo revoltado Lá vai, e arrebenta a bomba Chamus cada da croatomba A procissão vai no adro. João Franco fez-se forte, enganou a própria morte no dia 1 um de fevereiro. A espada o povo não cala, pois era para ele a bala daquele tiro certeiro. Despontou a nova aurora, João Franco vai-te embora, leva a desgraça contigo. Deixar a liberdade livre Dá-me tudo o que eu não tive Ouve bem o que eu te digo
0: De liberdade par Alors, si vous prenez l'émission en cours de route, sachez que le thème central de cette chronique culturelle, ce sont les invasions napoléoniennes au Portugal. Et je vous disais tout à l'heure que Napoléon a envahi le Portugal pour nuire à l'Angleterre. Et pourquoi donc Eh bien, parce que l'Angleterre et le Portugal entretiennent depuis des siècles une alliance indéfectible. Une alliance diplomatique et militaire complétée par une série de traités commerciaux et qui plonge ses racines dans le Moyen-Âge. Cette alliance a débuté en 1373 avec le traité de Londres, puis a été mise en activité suite à la bataille d'Aljubarrota en 1385 pour être scellée par le traité de Windsor en 1386. Au fil des siècles, elle a sans cesse été activée et renforcée par les deux pays. Et aujourd'hui, on peut dire qu'elle est même la plus ancienne alliance diplomatique et militaire encore en vigueur de nos jours. Alors évidemment, elle a été à l'origine d'un grand nombre de victoires militaires. Elle a soutenu l'intégrité territoriale du Portugal. Elle a favorisé la domination britannique de l'Atlantique et de l'Inde. Elle a permis l'intervention du Portugal pendant la Première Guerre mondiale en ouvrant ses bases navales des Açores aux Alliés. Elle a permis l'entrée rapide du Portugal dans l'OTAN en 1949. En 1982, elle a permis le soutien portugais à son allié, le Royaume-Uni, pendant la guerre des Malouines et on peut même affirmer qu'au-delà des déséquilibres conjoncturels liés aux histoires respectives du Royaume-Uni et du Portugal, les deux puissances sortent globalement gagnantes de cette longue alliance qui reste relativement équilibrée et qui a été entretenue volontairement des deux côtés. Dans le cadre de cette alliance, le Portugal et le Royaume-Uni ont unifié leurs commandements et leurs armées à plusieurs reprises. L'armée portugaise a par exemple la tradition d'intégrer les unités et des officiers supérieurs anglo-saxons jusqu'au plus haut niveau. De la même façon, les officiers supérieurs et les soldats portugais basculent facilement vers les infrastructures et les corps d'armée britanniques. Et tiens C'est justement cette alliance qui a incité le Royaume-Uni à s'engager militairement contre les invasions napoléoniennes pendant la péninsule ibérique en 1801. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire au sujet de cette alliance anglo-portugaise. Des données importantes qui, vous le verrez, vont nous permettre de mieux comprendre les enjeux dans les invasions invasions napoléoniennes. Voici maintenant une deuxième pause musicale avant de reprendre le fil de l'histoire avec Napoléon.
3: Dois libertários fizeram da noite o dia. Um elétrico doente, da amarelo sulfanidas avança com grandes dentes e propósitos suicidas. Pela calçada sedenta de gasolina barata, pneumática que arrebenta. Alfa, a farrabista escapa ao som dos quatro elementos, água, terra, fogo e, ar, e velhos jornais cinzentos começam a navegar com a cultura nas velas, um barril a este bordo. Cotondas nas entretelas Velhas histórias a bordo Aqui de quatro canecas De reputações se fazem É o espírito em cuecas Que os terremotos arrasem Como que arrasou o carmo Benedito e das Desgraças, sábias e fado Moços de Portugal, como que arrasou o Carmo, Beneditinho e Ojibal, de graças sábias e pado, de moços de Portugal,
0: de et c'était à nouveau Vitorino dans le titre « et de Trindade ». Reprenons donc le fil de notre histoire. Napoléon Bonaparte a la ferme intention d'envahir le Portugal sans presque aucune difficulté, je dois dire, parce que Dona Marie, à la reine portugaise, dans l'incapacité de gouverner, a été contrainte de passer le relais à son prince régent, Don Juan VI. Ce roi par intérim, assez rapidement dépassé par les événements, décide un retrait stratégique ou plutôt une fuite vers le Brésil avec la famille royale et l'ensemble de sa cour. Le champ est donc laissé libre à Napoléon Bonaparte et le royaume portugais est alors occupé par les français qui selon le traité de Fontainebleau établi par Napoléon se préparent à diviser le Portugal en trois parties. Le nord du pays serait offert à l'infante espagnole, le sud irait à l'espagnol don Manuel de Goday, et le centre, comprenant évidemment Lisbonne, resterait entre les mains des Français. Mais la partie n'est pas terminée, car le duc de Wellington, un aristocrate et militaire britannique, se rend dans la capitale brésilienne pour s'entretenir avec le roi portugais et lui réaffirmer l'alliance entre les deux pays. Il demande alors au roi portugais de lui laisser le contrôle des troupes portugaises. Le roi accepte et c'est là que se donnera la première bataille anglo-portugaise qui chassera du royaume portugais les troupes françaises menées par le général Junot. Il s'agira de la célèbre bataille de Vimieiro. Mais Napoléon ne perd pas l'espoir de voir tomber le Portugal sous son joug et quasiment deux ans après renvoie une deuxième armée française pour envahir le Portugal. Une troupe, cette fois-ci menée par le maréchal Sultan. Mais là encore, les troupes anglo-portugaises seront les plus fortes et chasseront les Français hors du territoire portugais. Mais comme il n'y a jamais de 203, cette fois-ci, Napoléon utilise les grands moyens. En choisissant l'un des maréchaux les plus réputés de l'armée française pour envahir à nouveau... Et une troisième fois, le Portugal. Il s'agit du maréchal Masséna qui emmènera avec lui une armée beaucoup plus conséquente, constituée de 65 000 hommes et de milliers d'artilleries lourdes. Mais cette fois-ci, Wellington craint le nombre hallucinant de soldats français marchant vers Lisbonne. Mais sa crainte retombe assez rapidement lorsqu'un militaire et stratège portugais, le maréchal Costa, qui connaît parfaitement le territoire portugais, lui propose d'utiliser le relief de la région autour de Lisbonne et plus précisément la région de Tourge-Verdres, pour construire une ligne de défense qu'ils qualifieront d'infranchissable. L'idée étant d'utiliser et de mettre à profit les différents points de défense déjà existants et construits autrefois pour défendre le pays des invasions mauresques. Pendant plus d'un an, Wellington va donc mettre le peuple portugais à contribution pour travailler durement dans la construction de cette fameuse ligne de défense une ligne hors norme qui s'étendra sur plus de 80 km de longueur et qui sera constituée de 152 points de fortification garnis de 600 pièces d'artillerie. En parallèle, il fera brûler tous les champs cultivés autour des fortifications, une technique qu'on appelle la technique de la terre brûlée et qui, dans notre cas, aura pour finalité d'éliminer tout ce qui pourrait servir de nourriture à l'armée française. Wellington fait alors transférer la population à l'intérieur des fortifications. Malheureusement, il n'a pas pensé à tout, car ayant brûlé de nombreuses cultures pour nuire aux Français, il privera également le peuple portugais de nourriture et nombreux seront ceux qui mourront de faim et tomberont malades. Puisqu'en toute logique, l'essentiel de la nourriture allant en priorité aux soldats portugais et britanniques. Et puis les troupes françaises finissent par finalement arriver devant les fortifications et les terres dévastées. Mais affamés et fatigués, et après trois longues jours de lutte, ils n'auront d'autre choix que de battre en retraite. Mais en laissant derrière eux des milliers de soldats français morts dans le champ de bataille. Что? dans la voix de Teresa Sorguet que je ne me lasse pas d'écouter. Pour illustrer mes propos, voici maintenant une brève présentation du film Les lignes de Wellington, réalisé par Valeria Sarmiento, dont je vous propose d'écouter le générique. Un film de 2012 de production franco-portugaise et mettant en scène de grands noms du cinéma tels que le nord-américain John Malkovich, l'actrice espagnole Marisa Perez, les acteurs français Mathieu Almaric ou Amalric plutôt, Elsa Zinbergstein, Vincent Pérez, Isabelle Huppert, Catherine Deneuve et Michel Piccoli, sans oublier les acteurs portugais tels que Carlo Tocotte, Vitoria Guerre, Miguel Borges, Marie Joan Pirge et Paul Pirge. C'est à l'occasion du bicentenaire de la résistance portugaise face aux armées napoléoniennes dans la région de Verdres que l'envie de faire un film sur le sujet a émergé dans l'esprit du producteur Paulo Branco. Un sujet assez ambitieux, porté de plus par un scénario exceptionnel. Les titres, Le titre « Les lignes de Wellington » fait référence aux lignes de tours les lignes de défense dont je vous ai parlé tout à l'heure, constituées de forts construits sur l'ordre du duc de Wellington pour arrêter l'avancée des troupes françaises du général Masséna et protéger Lisbonne en 1810. Presque. Alors, il faut savoir que le film a été en majorité financé par la France et le moins que l'on puisse dire c'est que les troupes françaises ne sont pourtant pas flattées par l'intrigue, surtout lorsque dans le film on voit les soldats de Napoléon violer, voler et violenter le peuple portugais. L'histoire la voici. Le 27 septembre 1810, le maréchal Masséna et ses troupes sont vaincus sur le territoire de la serre de Boussaco par l'armée anglo-portugaise dirigée par le général Wellington, joué dans le film par John Malkovich.
4: Sur les pentes de Boussaco, malgré les nombreux obstacles naturels qui favorisaient la défense du mont Alcoba, Nos valeureux soldats du second corps parvinrent à atteindre le sommet au bout d'une heure d'efforts inouïs. Mais à peine arrivés, haletant à la crête de la montagne, ils se retrouvèrent soudain face à face avec une ligne d'infanterie anglaise. Le maréchal Masséna commit une très grande faute en envoyant au combat le second corps avant que le sixième ne soit prêt à intervenir.
0: Pour autant, Portugais et Britanniques sont contraints de battre en retraite face à l'ennemi en supériorité numérique. Wellington espère attirer l'ennemi à Torchverdres, où il a fait bâtir des lignes de fortification infranchissables. Cette stratégie, couplée à une opération de terre brûlée, plonge les populations civiles dans l'exode et prive les Français de toute possibilité d'approvisionnement local.
4: Nos troupes sont entrées à Coimbra le 1er octobre. Les malheureux habitants de cette grande et belle cité de 120 000 âmes avaient été prévenus de l'arrivée de l'ennemi et reçurent l'ordre d'abandonner leur foyer. Gênée dans sa progression par la masse énorme des fugitifs, l'armée de Wellington se retira en direction de Condeixa et Pombal. Au lieu de tirer parti de la situation et de poursuivre l'ennemi, le général Masséna décida, à notre grand étonnement, de rester à Coimbra sous le prétexte de réorganiser les troupes et soigner les blessés.
0: Soldats et civils, hommes et femmes et enfants, jeunes et vieux, tous subissent au quotidien les déchirements de la guerre et s'engagent dans de longues pérégrinations à travers collines et vallées, entre les villages en ruines, les forêts carbonisées et les cultures dévastées. Mais portugais et anglais vont néanmoins battre en retraite, Wellington espérant attirer l'ennemi à Torcheverd, où il a fait bâtir les fortifications. Les Français se heurteront donc à cette ligne défensive et ne parviendront jamais à atteindre Lisbonne.
4: Nous avons mis trois jours à atteindre la belle ville de Pombal, apanage du célèbre marquis du même nom. L'évacuation totale des populations mise en œuvre par les Anglais nous privait des ressources indispensables pour nourrir nos troupes. Ni céréales, ni légumes, ni fourrage. Tout ce que nos soldats parvenaient à trouver, c'était des citrons et des raisins, une nourriture notoirement de peu de substance.
0: Cette stratégie de ligne défensive couplée à une politique de la terre brûlée plonge les populations dans l'exode. Le spectateur suit alors la longue marche d'hommes, de femmes et d'enfants souvent affamés à travers les villages en ruine, les forêts incendiées et les cultures dévastées. Voici un dialogue que je voudrais vous faire écouter, même s'il est en portugais, où deux officiers expliquent la technique de la ligne de défense et la technique de la terre brûlée. On les écoute.
4: Aqui est Tejo. Aqui est Mar. Aqui est Lisboa. Et ici,
2: Torres Vedras. Esta est la première
4: ligne de torres. A decisive. 20 léguas de fortificações, 150 redoutes. 600 peças de artilharia. Não deixaram nem o cu de uma agulha para os franceses passarem. E se passaram? Não passam. Não podem passar. Mas se passarem, ainda há duas linhas antes de Lisboa. Não sei bem onde não as vi. A última fica para os lados de Sintra. acho eu. Aqui. Mas não vão passar. Só atravessando o Tejo. E é impossível. É largo como o mar. E o mar é dos ingleses. Não podem passar. Estou o isso.
0: Persécutée par les Français et déjà en proie à des intempéries, la masse des fuyards portugais poursuit son exil pour sauver sa peau, avec la volonté farouche de résister à l'envahisseur et de le chasser de son pays. Certains profitant de ce désarroi général pour laisser libre cours à leurs instincts les plus primaires. Je vous parle bien sûr des soldats français qui saccagent tous sur leur passage, en volant dans les églises et en violant les femmes. Mais le tourbillon de l'histoire précipite alors les destinées individuelles et romanesques de nombreux personnages, tels que le jeune lieutenant idéaliste Tenente Pedro de la pétillante anglaise Clarissa Wallen, le revendeur ambulant peu scrupuleux Manuel Peñebranc, le vindicatif sergent, tous ayant des rôles parallèles dans cette intrigue historique. Ce film, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est servi par de nombreuses vedettes. Certaines ne faisant d'ailleurs qu'une brève apparition comme Catherine Deneuve, Isabelle Huppert ou Michel Piccoli. Les voici maintenant tous les trois dans un dialogue entre un officier et Français hébergé par un riche propriétaire suisse et sa famille.
4: Pour héberger le maréchal et sa suite, nous avons heureusement trouvé intacte la magnifique résidence d'un homme d'affaires suisse. Ami des Français, celui-ci a sacrifié la dernière pintade de son poulailler pour le souper du maréchal.
5: J'ai bien connu votre Voltaire, vous savez.
0: Ah, oh, connu, c'est un bien grand mot, mon pauvre Léopold. ce que je veux juste dire « entrevue en »
5: fait, Souvenez-vous, chère Affané
0: Oui, Affané, vous vous souvenez Il y a encore de très loin
5: à peine quelques mètres. Oh oui, guère davantage. Et de dos.
0: Encore un coup de vin, monsieur le maréchal Il ne vient malheureusement pas de Bourgogne. On me dit qu'il est un peu rapide Moi-même,
5: je n'en vois guère.
0: Non Vous êtes sûr, Cosima Vraiment vu Ah, ben absolument sûr, Serena. Mm-hmm. Comme papa. Mais, ma petite sœur, il n'y a qu'un lit dans cette chambre. <rire> Français, vous savez...
5: Et quoi Mais qu'est-ce que c'est de, de, de quoi parlez-vous <rire> On ne sait rien.
0: Malheureusement, il ne reste plus rien pour le dessert. Les domestiques ont tout emporté en fuyant. Il ne reste tout de même un fond de bouteille de cognac français. Vous vous demandez peut-être, monsieur le maréchal, pourquoi ça ne nous rester
5: Mamie, ça n'intéresse certainement pas... Tais-toi
0: Ne m'appelle pas mamie, c'est ridicule. Notre fille est enterrée ici. Là-bas dans le jardin. Tu es d'une balle perdue sur la route de Boussacco. Elle n'avait pas encore 20 ans.
5: Séverina, mais...
0: voyons, voyons, c'était une balle française.
5: Mais C'est, c'est absolument pas établi, monsieur le maréchal. Euh, elle elle aurait pu aussi bien être anglaise. Ou portugaise. Elle était française. Le
2: chagrin garde, monsieur le maréchal. Il ne faut pas lui en vouloir.
5: Un, un peuple très curieux, les Portugais. C'est un peuple mélancolique. Ils appellent, ils appellent ça saudade. C'est la mélancolie des choses qui n'ont pas eu lieu, mais qui auraient pu avoir lieu. Pas dans parle d'une façon très longue, dans des conversations, a, a, avant de reprendre le cours, comme, comme si de rien n'était. Non. Chez eux, la froideur n'est qu'une forme de, de chaleur inversée. C'est dommage qu'ils soient tous partis. Enfin, ils finiront bien par revenir, sans doute.
0: Oui, c'était le dialogue, un long dialogue de Michel Piccoli. Alors, tous les, tout, tout le monde converge vers les lignes de tourge verdes joue la bataille finale, décidera du sort de chacun.
4: Les alentours de Lisbonne étaient couverts de fortifications que les Anglais faisaient ériger depuis un an et demi dans la discrétion la plus totale. Le maréchal Masséna, qui se préparait depuis six mois à envahir le Portugal, ignorait tout de ces constructions gigantesques. Wellington. Nous apprîmes assez vite que le retranchement anglais formait autour de Lisbonne un arc immense, sur une extension de 15 lieues portugaises équivalent à peu près de 15 lieues en France.
0: Le film a été tourné exclusivement au Portugal dans les villes de Lisbonne, Tours Verde, Le Gouvelle et Orbitouche, principalement dans la région ouest du pays, dans un cadre unique qui conjoint l'image du film à la musique. Et ce qui est frappant dans ce long métrage, qui est pourtant un film de guerre, c'est que le focus a été mis beaucoup plus sur l'exode massif des populations que sur les scènes de bataille. De plus, on est facilement happé par le nombre important de figurants, et c'est là que je trouve toute la force du film. Voici pour terminer le générique de fin. Si vous avez aimé ce pan de l'histoire du Portugal, sachez que vous pouvez retourner sur ces traces puisqu'il existe des vestiges des invasions napoléoniennes et les fortifications de Tours sont sont encore là, visibles de tous. Vous avez bien compris que cette région de Tours a joué un rôle fondamental dans les lignes de défense de la ville de Lisbonne contre les troupes françaises de Napoléon qui avançaient pour prendre d'assaut la capitale. Construite en 1809, comme nous raconte le film, dans le plus grand secret, par le premier duc de Wellington, qui commandait les troupes anglaises dont le Portugal était allié, elles sont considérées comme étant l'un des meilleurs systèmes de défense effectifs en Europe. Leur objectif consistait en la construction de tout un ensemble de fortifications capables d'occuper les points les plus stratégiques au nord de Lisbonne tout en profitant des caractéristiques topographiques de la région, et ce, au long de six municipalités, à Rôde Vinhos, Lorge, Mafra, Subral du Montagrasso, Villa de Chira et Vedras. C'est ainsi qu'un système de défense composé de trois lignes de tours pour un total de 152 bastions et 600 pièces d'artillerie défendues par près de 140 000 soldats a été édifiée. La première ligne couvrait une distance de 46 km entre Aliandre sur les rives du Tage et l'océan Atlantique en passant par Torgeverdresge. La seconde ligne se trouvait 13 km plus au sud et la troisième protégeait le port de Saint-Julien-d'Abarre, dans l'estuaire du fleuve à Lisbonne. Bien qu'elle soit peu connue, on sait qu'il existait une quatrième ligne sur la péninsule de Stoubel dont l'objectif était de parer aux approches venant du sud. Aujourd'hui, même comptant plus de 200 ans d'histoire, les lignes de Tourge-Verdres sont très importantes pour les Portugais car elles représentent la lutte de leur pays pour récupérer sa souveraineté. Alors évidemment, ce parcours des lignes de Tourge-Verdres, on peut le faire en voiture ou opter pour de petits parcours pédestres qui, outre les fortifications, passe par des points d'intérêt militaire, religieux, naturels, archéologiques et culturels, comme des moulins à vent par exemple, qui ont servi de poste de guet avancé. Le musée municipal de Tourgeverde, je mérite quant à lui tout aussi une petite visite si vous voulez découvrir les armes et les uniformes de l'époque.
5: Un musique, un maximum de son, 96,9. C'est
2: Radio Résonance.
0: Et rencontre lusophone, c'est fini pour aujourd'hui, mais je dois dire qu'après deux semaines sans être ici, ça nous manquait un petit peu. Merci Jeff, merci Manu. Merci. Bon week-end à vous tous, on revient évidemment samedi prochain à la même heure, à 18h. Je vous souhaite à tous une très très belle soirée d'écoute de Radio Résonance, je vous embrasse.
5: Et oui, c'est ainsi que se termine notre émission. Mais vous savez que vous pouvez la réécouter demain soir sur cette même antenne à 20h30. Sinon, bah, il y a le podcast écoutable à l'infini soit à partir de la page de Radio Résonance soit en cliquant sur le lien que vous retrouverez dans quelques minutes sur la page Facebook de Rencontres Lusophone au pluriel Je vous souhaite à tous un excellent week-end et un agréable été Bois fériage et à tes marches.